0: Видимі герої. Подкаст про реабілітацію учасників бойових дій.
1: Вітаю всіх на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська. Це проект «Видимі герої» про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. І це відверта розмова з експертом-ветераном війни, уповноваженим представником президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадимом Сверденком.
2: Багато знах, хто повертається, насправді кажуть, що психолог нам не потрібен.
1: Мене зацікавив ваш капелан. Мене теж.
2: <ріст> я до свій пір жалкую, що я не взяв. Адресу цього капелана, він у Львові, у Львівській області. Якщо він мене чує, я хотів би з ним більше і більше поспілкуватися.
0: Видимій герой. Відверта розмова про живих героїв-воїнів, які зараз захищають Україну на протезах, і про тих, які втратили кінцівки та вчаться жити заново.
1: У третьому випуску «Видимих героїв» з Вадимом Сверденком, експертом із протезування та реабілітації, говоримо про психологічну реабілітацію бійців, які вчаться жити з протезами. За увесь час вашої Роботи і професійної, і роботи над собою, і з собою, та довіра. У вас є довіра. Є у вас довіра до психолога? Ну,
2: обов'язково. До, до любого фахівця, насправді, має бути довіра. Ми ж е, довіряємо своє тіло і свою душу. І тому це о, обов'язково. Ну, в мене є ще практика така, що, як тільки отримав поранення, до мене прийшов дитячий психолог, і це, насправді, відчувається. Обов'язково це має бути... Психолог, який може працювати з бойовою травмою. Якраз на сьогоднішній день наша армія цих психологів має, і це дуже чудово, що і навчання йдуть, в університетах військових, я з ними спілкувався. Ви знаєте, це вже такого високого рівня психологи.
1: Чи має у психолога, який працює з бійцями або з ветеранами, бути військовий досвід? І чи це є, наприклад, чинником довіри або тим, що людина розуміє, з чим працює, з ким працює і так далі? Ну, в
2: багатьох випадках нам би хотілося, б, обов'язково, щоб це був такий досвід психолога. Це не завжди це потрібно, насправді. Абсолютно не, не завжди. Тут же ж підхід до людини і практика, і це, щоб він все напрацює, це досвід навчання, співпраця з такими травмованими людьми. Але багато психологів насправді і пройшли цей бойовий досвід. Я таких знаю психологів. Ви знаєте, тут же знову таки людина, яка стала учасником бойових дій, повертається звідти, вона теж може повернутися і психолог бути травмованим. Його треба спочатку повернути до цивільного цього життя і зрозуміти, наскільки він не травмований. Тому що заглиблюючись в чужу історію, він зсередини може таке щось видати, що він ще ту людину, з ким працює, травмує. Тому не завжди психолог, що потрібен, щоб він прийшов, був учасником. Але ліцензію? Такого типу, такого, він обов'язково має бути. Тобто він пройшов курс лекції, він пройшов практику, він має вже досвід, і він знає, як працювати з цією людиною травмованою.
1: Жінка чи чоловік має значення? сприйняття самого, наприклад, ветерана, якщо ветеран-чоловік.
2: Та я, не, я насправді не ділю. Тут угу. дівець, жінка, чоловік, тут наскільки він фахівець правильний. Бо я в багатьох випадках і з жінками, і з чоловіками, тут головне знайти вихід. З вихід з ситуацією, яку якраз підскаже фахівець, От, як правильно виходить. Ми ж розглядаємо людину, а кожен випадок – це окремо взятий. І знайти інструменти, знайти ту внутрішню силу у цій людині, яка зможе його повернути.
1: А тепер тоді важливий момент, з яким запитом, з яким запитом людина йде до психолога. Та? Тому що це ж та, от, дуже важливо. Я просто чого думаю. А, насправді це ж те, що всередині. Та? Це те, що потрібно для людини. Це не психолог має за неї зробити. Та? Да. А Це да. все-таки людина сама повинна для себе щось робити. І я собі уявляю, що бувають різні ситуації. Буває оцей блок, коли мені не треба, я здоровий.
2: Абсолютно правильно. Ви правильно кажете. Багато з нас, хто повертається, насправді, каже, що психолог нам не потрібен. І насправді, поумиляються, тому що ми ж не звикли спілкуватися з психологами. До речі, психологи не так давно у нас і з'явились з Це пару пару може років на початку всі думали, що психологи, що поїдеть, що там уже з нього роблять нездорову людину, як психіатрично. І в нас також навіть у законі було прописано. Але я кажу, що психологи і психіатри завжди мають працювати в парі, насправді. І дійсно, то, що такий стоїть бар'єр, це довіра, і розкрити треба. Мене теж не всі мене психологи не розкрили. Мене розкрили дві людини всьогоріч, це психотерапевт, я все кажу свого досвіду, і Капелан. Одна людина, яка дійсно прийшла і стала психологом для мене. Я з сих жалкую, що я не взяв адресу цього капелана, він у Львові, у Львівській області. Якщо він мене чує, я хотів би з ньом більше і більше поспілкуватися, насправді. Тому от, є ліцензовані психологи, а є капелани, і вони мають йти до людей, до наших ветеранів. І ветерани мають йти, вони в багатьох випадках стоять психологами. Якраз оцей бар'єр... І довіра, як ветеран-ветерану, багато в ветеранів розкриваються, Ось, тому що вони розуміють, що були в однакових ситуаціях. Спочатку розповідаються ситуації, а потім це підбираємо цей ключик до цього ветерана, і вони виговорюються, ну, багато, багато не хочуть спілкуватися місяцями. І якраз це, це, треба цей ключик і знайти до нього.
1: Мене зацікавив ваш капелан. <сум> <Пам'ят>... Мене теж. <сум> <сум> ти можете пригадати, де був той ключик? Чи де був той момент, коли пішло відчуття всередині, що я повинен це, 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 це пройти, проговорити, продумати?
2: А це не так підсвідомо все, що воно з тебе виходить, потім в кінці, можливо, десь, коли він йде, ти розумієш, що в тебе всередині от якийсь камінь впав з тебе, Ця гора з плечей звалилась і дихається легше насправді. Оце, оце є відчуття.
0: Видимі герої. Авторський подкаст Тетяни Трощинської на Громадському
2: радіо. Навіть цивільні, які побували, Ірпінь, Буча, треба обов'язково знати, в яких ситуаціях вони були, скільки вони були в полоні, хто був навкруги, чи були свої люди, чи був абсолютно постійний тиск. Мене просто перевернуло це, це, це запитання. Перед тобою сидить ветеран, втративши кінцівки. Ти український лікар, який до мене прийшов і задаєш таке питання. Я завжди казав, боремося за життя ветерана, але зараз у нас дуже багато цивільних травмованих.
1: Це проект «Видимі герої» про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. Я Тетяна Трощинська. І це відверта розмова з експертом, ветераном війни, уповноваженим представником президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадимом Звереденком. Я говорила із Володимиром Петуховим, який працює зі звільненими з полону, зокрема, так? і він військовий психолог, і він сказав, що за стандартами НАТО на одного звільненого з полону або людину, людину-бійця, який пережив бойові травми чи бойову травму, десь там за стандартами НАТО може припадати 8-9 людей різних спеціальностей, які допомагають повертатися, які допомагають реабілітовуватися. Це мрія. Це ще мало. До 20
2: людей можуть з ним працювати фахівці. До
1: 20 людей можуть працювати да. там.
2: От, наприклад, я знову повернуся до, свій, до наших військових. Там вже е, весь час іде тиск. Їм постійно кажуть, що Україна знищена, що України вже нема. Виявляєте, крім фізичного, це... Постійний тиск іде, і вони кажуть, ми а у нас же багато випадків є, що люди у нас і по п'ять років там були угу. в полоні. Ось, це ж постійна
1: інформаційна ізоляція, і плюс це пропаганда їхня, так? Так,
2: так, і от вони виходять, з ними спілкуються, і дійсно всі кажуть там, наприклад, до мене, як ти це прийшов, а я дивлюся на цих, як вони ці роки могли такий тиск отримати, наскільки вони вірили в Україну. Наскільки вони дійсно от, українці? Ось і мені. І це, це люди стимули для мене, насправді. Навіть цивільні, які побували, Ірпінь, Буча, треба обов'язково знати, в яких ситуаціях вони були, скільки вони були в полоні, хто був навкруги, чи були свої люди, чи був абсолютно постійний. Тиск.
1: В моєму колі, на щастя, немає людей, які ставляться інакше, і тоді жити стає легше, та? коли немає дискусій хоча б про очевидні речі. А, в одному з інтерв'ю я теж особисте питання поставлю, але воно важливе, мені здається, в контексті нашої розмови. В одному з своїх інтерв'ю ви цитували когось із лікарів, не дуже лікарів, та не дуже із кулапів, клятвою Гіппократа, скажімо так, та? який говорив вам, нібито, та, що чи пішов би ти, якби ти знав, що ти отримаєш такі травмування, які приведуть до ампутації. Та, якось так,
2: да, був такий лікар, який прийшов до мене, дійсно, задав мені таке, таке питання, запитання, що, а якби ти, от, дивлячись зараз на свої ампутації, чи ти зараз пішов би воювати, мене просто... Перевернуло це, це, це запитання. Перед тобою сидить ветеран, втративши кінцівки. Ти український лікар, який до мене прийшов і задаєш таке питання. Да це зразу термін треба брати, просто визивати спеців і відводити. Йому термін зразу треба впаяти. Тоді було однозначно. У ну, мене відповідь була, каже, чи ти пішов би, я кажу, Пішов би, якого першого б хотів би зустріти, це тебе. Нам багато чого писали. Ось там, і щоб ти жив так довго. Ну, я вважаю, це добрі люди писали, тому що вони дійсно бажають здоров'я, щоб я довго жив. Це позитивно можна розглядати такі речі?
1: Ну, бачите, це, це зараз ми з вами говоримо вже через деякий період, але о той момент да, першої злості, зло, напевно, злість, та, злість вона, 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 мабуть, є неймовірна. Неимовірна. І хтось е, сильніший, слабший, я без засудження, ми різні, та, у нас так, різний ресурс. Так, так. Хтось сильніший, хтось слабший, хтось скаже, що я хотів би зустріти першого тебе, а хтось задумається, що з ним щось не так. От що з цим робити? Що чи що ви скажете? От що ви скажете людям, у яких оця думка про, про майне? Що зі мною не так вже?
2: Ну ви знаєте, перше за все, що от зараз правильно роблять, це зменшують кількість людей, які йде допуск до цих травмованих людей. Ось І дійсно, от просто до нас йшли багато, і з добрими намірами, і хтось дійсно хотів і навчитися, хтось сидів, плакав поряд, і їх втішаєш, а от таке прийде і переверне все з них на голову, насправді. Я хотів би, щоб така людина знайшла в собі позитивні емоції, щоб витримати, знайти слова – що я сильний, я це витримаю, і ми всі маємо трохи бути дипломатами. Ось, не всі це можуть, насправді, і інколи і хочеться вдарити, ось, і хтось це і робить, але е, теж ключове, що дійсно от зло має бути покаране навіть в таких випадках. От, от цю людину словесно теж треба карати. Насправді. Не
1: можна це ковтати, та, пропускати ні просто в якому так.
2: Разі, ні в якому разі. Бо якщо він відчує, що тут його пропустили, там не відповіли, це однозначно. І таких людей треба виводити назовні і показувати насправді.
1: Ну, якщо повернутися в ваші часи, та, умовно кажучи, то більш стихійно все так було. Та?
2: Ну, я в такій лікарні лежав, да, там таких пропусків не було, допускали такі, таке, то я не знаю. Насправді, у нас же все-таки інколи і в цивільних лікарнях зараз лежать хлопці, угу. тому це теж має бути контрольовано, хто йде, угу. з якими намірями йде, дозвіл запитати. І у випадку, якщо там пацієнт скаже, що я не хочу з цією людиною спілкуватися, щоб швиденько прибирали від цієї людини. І обов'язково, щоб не залишалися один на один з невідомими. Обов'язково, щоб хтось був присутній з медперсоналу.
1: Що є нормально? Оце злість, от гнів, от ще щось. Це те, що мені на поверхні, а може ви якось його інакше сформулюєте? Ну,
2: злість це ненормальне, депресія це ненормальне, це вміння керувати собою. Угу. Насправді, вміння Знаєте, як мене психотерапевт вчив. Ми ж дійсно всі інколи в собі тримаємо цю негатив, щоб оцей негатив переводити в позитив. От, насправді, це дуже гарні вправи, щоб концентрувати в собі цю всю енергетику енергетика, яка дає людині життєздатність, жити далі. От її переводити з негатива в позитивну. Це треба теж вчити насправді. Ти їх переводиш, а тоді, в майбутньому, от коли тобі цієї енергетики не вистачає, от якраз воно й дає цю можливість знову встати, піти е- і далі жити.
1: Якщо зараз е- подивитися за увесь цей час особисто для вас, що було найбільшою підтримкою ресурсом.
2: Ми ж розуміємо, що без цих протезів, без цього, що вони нам полегшують життя, ми вже далі жити не зможемо. І вже і тіло, і око до цього звикає, звикає насправді. Ну, Скажемо, життя міняється, і ми розуміємо, що воно не повернеться вже туди-назад. Туди, і це дійсно частина тебе, тому тут ніяких емоцій не треба. Інколи я теж там, десь, знаєте, акумулятор, щось ще таке кажу, я спілкуюся зі своїм протезом, і кажу, ну що ти, перестань, давай давай далі працювати. <свісно> І це дає мені позитивні емоції, насправді.
1: Повертаючись до наших психологів, психологинь, залежно, кому, кому, в кого з ким контакт та, піде професійний. А, а можна якось зрозуміти, наприклад, що оця робота з психологом тобі допомагає? Чи є якісь характеристики, ознаки, в собі щось можна помічати?
2: Ну, багато е, хто працює психологами, ви знаєте, коли вони тільки починають спілкуватися, е, вони неправильно себе дійсно настраюють на психолога. Вони думають, що один раз прийшов, щось, якийсь перемикач, Ми поговорили да, так, пере, да? перемикнувся, і все. І все, це на все життя. Та ні, шановні, не, не справді. Психолог, як і любий лікар, він е, розповість, яку сторону треба йти. А інша боротьба – це вже боротьба всередині тебе, де ти дійсно маєш налаштувати себе на цю роботу і йти. Коли наступного разу психолог вже знову такий не знає, що він викликав, з якими думками він переспить і що, як він повернеться до нього знову, він розбереться, з якими емоціями він до нього прийшов. Тому це внутрішня боротьба постійна. І я ж кажу, це треба працювати і працювати над собою. І, до речі, тут дуже багато допомагають фізичні рухи. Оця динаміка, яка йде, вона і психологічно дуже сильно піднімає. Тому це комплекс. Ми всі знаємо, що зараз навіть в таких реабілляційних центрах ментального здоров'я ставлять і спортзали роблять, і, 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 йогу, і йогою займається, да, і вправи, да, багато чого, і арт-терапія, тому що це дійсно комплекс. І я вам скажу, що реабілітація — це, знову ж таки, травмовна людина. Все, все життя, ці спогади, вони ж нікуди не ділися. Це, це
1: постійна робота?
2: Абсолютно постійна робота над собою. Постійна робота фахівців. Я завжди казав, боремося за життя ветерана, але зараз у нас дуже багато цивільних травмовань. Видимі герої, авторський подкаст
0: Тетяни Трошинської на громадському радіо.
1: Повертаючись до спогадів, от ви згадали про те, що вони нікуди не діваються. А, а що ви з ними зробили? Куди ви їх? Куди ви їх? Що ви їм кажете, коли вони приходять недоречно?
2: Гарне запитання, насправді, так, з ходу, так, шашкою не рубинеш.
1: Не відженеш же їх просто так? Ні,
2: ні, 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 ні. Та я вже настільки багато разів говорив про ці спогади, розповідав. Десь вони, може, в мене і притерлись, Ось. але вони в мене залишаються в пам'яті. Ми не можемо це, це забути, ми з цим весь час живемо, і з цими моментами в житті. А нічого не скажеш, абсолютно нічого не скажеш. Ми просто живемо, живемо з ними, і зараз будемо жити. Це головне, щоб вони не, не визивали в нас агресії, і не визивали депресії. Головне, щоб їх контролювати. Щоб вони не нашкодили іншому. Я вже не кажу про себе, щоб від них ніколи не страждали інші. Тут просто треба сісти і подумати, а що зі мною було, а чому так сталося. Треба так зробити, щоб воно не повторювалося. Знову, це робота абсолютно постійно з собою. Треба зрозуміти ту точку, де треба зупинитися навіть в розмові з ветераном. Сказати, стоп, на сьогодні досить, давай перенесемо. Але це розуміння самого себе всередині.
1: Це були «Видимі герої» – проект про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. І це відверта розмова з експертом, ветераном війни, уповноваженим представником президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадимом Свириденком. Тетяна Трощинська працювала для вас. Усі випуски «Видимих героїв» на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дякуйте героям.
0: Слухайте авторський подкаст Тетяни Трощинської Видимі герої з Вадимом Свириденком, ветераном, експертом із питань реабілітації учасників бойових дій.